0: Добрый день, подкасты-слушатели. Сегодня у нас пятница и выпуск тринадцатого подкаста. Счастливое число, Леха. привет. Привет-привет, Леха. Хоть и не пятница тринадцатая, но подкаст номер тринадцать уже в эфире, а это значит, что в понедельник наши подкасты-слушатели смогут его услышать, получить в свои девайсы.
1: Отлично. Прямо в наушнике. Ну что ж, Леха, давай я начну. Да, значит, э, самая главная новость... Минувшей недели это, конечно же, выход Workspace ONE UEM, ну или AirWatch версии 19.08. Конечно же, этот релиз у нас вышел в облако, поскольку предыдущий был в on-premise, и следующий on-premise релиз мы ждем, ну, наверное, спустя там 2 или 3 релиза, как подсоберется изменений. Самое интересное изменение релиза – это, конечно же, возможность энролить андроидные устройства, в режиме Android Enterprise Works Managed профиля без наличия интернета, а также без наличия Google аккаунта. Представляешь, Леха, теперь можно как бы заинролить в Google API, но при этом не имея Google учетной записи. Вот, то есть это... Тема. Да, на самом деле эта тема возникла вообще в связи с тем, что у заказчиков большое количество специализированных андроидных устройств, которые так называемые rugged-устройства, которые заменили собой различные КПК, ну, известные всем iPAC, так называемые HP, на Windows CE. Сейчас вот их роль, роль баркод сканеров, специализированных различных устройств с 3D-сканированием, ин- инвентаризацией и так далее, выполняют теперь Android-рагет-устройства. И особенность таких рагет-устройств заключается в том, что они не выходят в интернет никогда. Как правило, они находятся во внутренней Wi-Fi-сети, и еще одна особенность в том, что у них нет постоянного пользователя. Их берет некая смена, проводит с ними собственную инвентаризацию, какие-то действия, потом сдает их обратно и дальше берет следующая смена. Поэтому у них нет постоянного профиля пользовательского. Профиль должен подгружаться текущего пользователя, текущей смены. И вот для того, чтобы эти устройства, для того, чтобы им управлять, раньше необходимо было использовать специализированный драйвер от производителя. Ну, например, драйвер там от Honeywell, от Зебра, Интернет, Курова и так далее. Сейчас вот появилась возможность наконец-то использовать стандартные API от Google, и при этом с учетом вот особенностей устройств, то есть отсутствие интернета, отсутствие Google Play, их подключать. Так что это очень крутая тема. Далее, что еще? Еще у нас коллеги из разработки готовятся усиленно к выходу iOS 13 и macOS 10.15 Талина осенью этого года и уже добавили ряд функций, так называемый Day Zero Support для того, чтобы, в общем-то, поддержать эти устройства. То есть устройства еще нет, вернее прошивки еще нет, а у нас уже поддержка есть на уровне как раз последней версии первача. Ну и в частности там добавились такие интересные вещи, как возможность Например, запретить пользователю включать-выключать Wi-Fi, профиль, который на iOS 13 теперь будет будет позволять такое правило включать. Еще появилась возможность запрещать ну, много чего на самом деле на новой каталине, поскольку Apple теперь стремит операционную систему под MacBook и фактически по функционалу к устройствам мобильным. Там появился аналог Supervised Mode, какой был, у Иуса издавна. Теперь и на MacBook такой появится. И вот ряд ограничений, которые вот в таком режиме можно будет включать, они также появятся. Ну, вот В частности, работа с пользовательскими сертификатами, возможности экспорта из Keychain. Теперь можно будет это запретить. ну И так далее. На самом деле, нам стоит подождать, посмотреть, какой функционал из представленного будет работать именно в России, потому что по Supervised Mode у Apple завязан на их Apple Business Manager, соответственно, на программу DEP, VPP, так называемую, которая в России пока не действует. Поэтому посмотрим, что из этого можно будет использовать именно у нас. Но, тем не менее, развитие идет полным ходом, и поддержка со стороны AirWatch, нового функционала, тоже будет продвигаться. Со стороны Windows появилось несколько интересных возможностей. В частности, появилась такая интересная штука, как возможность настраивать... Деловские ноутбуки, купленные из магазина, автоматически с помощью специализированного PPKG файла. То есть раньше уже появилась такая возможность, как отправка специального файла с конфигурацией на завод Дела, ну или я так понимаю, магазин Дела для того, чтобы перед поставкой партии ноутбуков они специально ее подготовили, специально вот под организацию настроили там все, добавили сразу там не знаю, какие-то правила, политики. Доменные настройки какие-то сделали, и ноутбуки уже пришли подготовленные. Плюс к этому сейчас добавилась возможность ноутбуки, купленные в розницу, где-то точно так же подготовить с помощью специального файла, ну, который самостоятельно применяется. То есть мы его записываем, получаем с консоли, записываем на флешку, подтыкаем к ноутбуку. Ноутбук сразу запускает процедуру настройки, out of the experience так называемый и дальше это все применяет, и получаем готовый ноутбук корпоративный, который сразу же идет, подключается на портал, где качает агента и производит enrollment Windows 10, соответственно, в AirWatch. Вот такие у меня новости на мобильном фронте. Леха, как у тебя дела?
0: У меня это дела отлично. В прошлый раз мы с тобой, помнишь, обсуждали намерение компании VMware приобрести компанию Pivotal. Да, и что это, да, что это грозит достаточно интересными изменениями с точки зрения рынка и, в частности, рынка Kubernetes, потому что VMware и Pivotal две компании, которые, во-первых, продвигают Enterprise-версию Kubernetes для наших заказчиков, то есть версию, которая как коробочное решение поставляется с промышленной с Enterprise-поддержкой. Так вот, Сейчас уже достигнуто окончательное соглашение о том, что VMware приобретает компанию Pivotal, и более того, этот анонс, он как бы уже не только в списках намерения покупок, он уже есть и записи в блоге на сайте компании Pivotal, на сайте компании VMware, и эта информация, можно считать, что уже как бы свершившийся факт, то есть достигнуто полное соглашение, получено разрешение на приобретение, и в скором времени в компанию VMware вольется... Компания Pivotal, что на самом деле очень интересно, потому что получилось, что сначала компания Pivotal как бы отделилась от VMware, ряд продуктов отделился в отдельную компанию, а теперь, наверное, вот как мы уже в прошлый раз обсуждали, компания ВМВ стала зрелой с точки зрения платформы для программного обеспечения и этих приложений. И теперь как бы мы обратно себе эту часть, эту часть платформы приобретаем. Что еще интересно, то, что в догонку к этой компании Компания VMV достигла соглашения о приобретении компании Carbon Black. Компания Carbon Black это, ну, наверное... Один из таких в Magic Quadrant Гатнера указан как визионер с точки зрения безопасности в облаке для Cloud Native приложений и так далее. То есть это движок, который позволяет построить инфраструктуру безопасности для новых современных приложений, для Cloud Native приложений с расширенной аналитикой, с возможностью интеграции с различными платформами. И это на самом деле Отличное добавление для продуктов по безопасности VMware, которые включают и App Defense и Workspace, про который мы говорили, NSX, Secure State и для создания такой вот современной среды безопасности для облачных платформ, Потому что если монолитным приложениям уже более-менее понятно, что с ними делать с точки зрения безопасности, то когда у тебя много микросервисов, как их защищать, когда среда динамичная, постоянно изменяется постоянно какие-то взаимодействия новые удаляются, старые, когда непонятно, что там происходит. Ну, в общем, вот, собственно... Carbon Black и направлен на то, чтобы предоставить такой движок. Более того, он в реальном времени позволяет там и мониторить все это, и в реальном времени следить и отслеживать новые уязвимости какие-то. И там, по-моему, даже есть движок искусственного интеллекта, который может реагировать на уязвимости, которые, в принципе, еще неизвестны. То есть это не сигнатурные базы данных, а, как знаешь, сейчас, как бы говорят, новые поколения антивирусов, что тоже часть решений Carbon Black, это которые просто отслеживают поведение софта и предпринимают какие-то решения с точки зрения того, как этот софт себя ведет. То есть он хороший или плохой. То
1: есть, что далеко построены эвристики, получается?
0: Да, глубоко построена эвристика, и суммарно на приобретение вот этих двух компаний, сколько, Лех, там не помнишь, там порядка 5 миллиардов BMW потратил.
1: Не слабо, не слабо. Единственное, мне интересно всегда, вот эвристика, она обычно употребляет очень много ресурсов. То есть, как получится вот, оптимизировать, чтобы проводить эфиристический анализ и не тормозить.
0: Насколько я понимаю, решения компании Carbon Black, они в основном облачные. То есть у тебя устанавливается в инфраструктуре какой-то агент, в котором есть вот сборщики информации, которые ее отправляют в облако. Хотя, возможно, есть и он с решение. Я с этим на самом деле еще сам не до конца разобрался. Но вот я думаю, что во-первых, опять же, в преддверии World, вот много такой интересной информации о том, что Мы приобретаем и о том, какие технологии скоро валют в портфель решений компании VMware. В том числе, там, может быть, будут какие-то технические сессии, связанные с новыми приобретениями, ну, то в частности, компания Carbon Black. И вот раз уж я начал говорить про другие приобретения... Очень интересно, что на одной неделе VMw анонсировала, и опять же появилась информация о том, что VMW приобретает еще две компании. Во-первых, это компания Intristic, которая занимается тем, что строит безопасность, тоже эта компания занимается безопасностью для облачных решений. И это на самом деле такой вот, был, наверное, небольшой стартап, но это безопасность для, в основном, серверлеса решений, то есть, это как следующая платформа для разработки программного обеспечения, когда это не микросервис, а это уже сервер серверлес архитектура, когда отсутствует фактически у разработчика какой-то сервер, контейнер и так далее. То есть разработчик пишет код микрофункции, которые где-то запускаются. И вот uh, VMware говорит о том, что они тоже достигли соглашения, и в принципе уже есть анонс о том, что приобретают вот эту компанию.
1: Я так смотрю, усиленный шопинг идет, Леха,
0: Усиленный шоппинг, что интересно, он направлен вот на две области. Первая область – это безопасность. То есть, вот приобретение, ну, Pivotal, конечно, это интересное приобретение, но предыдущее приобретение, помнишь, на прошлой неделе я рассказывал про приобретение компании, которая занимается мониторингом для телеком-операторов и тоже строит там безопасность.
1: Которая Кухана,
0: да, 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 Сейчас приобретает вот компании, которая занимается безопасностью с серверли, с платформой. У ВМВ есть проект диспатч называется, который связан с серверами с вычислениями. Но, насколько я понял, это, этот проект, и в принципе то, как VMware идет с точки зрения сервера с архитектурой, он немножко затормозился, потому что... Не знаю, то ли не нашли заказчик, то ли не нашли потенциала в этом, то ли еще что-то, потому что, в принципе, серверлес — это, наверное, как микросервисная архитектура. Вот уже сколько лет бурлит, но не все еще на нее перешли, потому что вот это старое наследие, оно достаточно большое, и с него резко перескочить на какую-то новую технологию сложно. Так вот, serverless — это следующий этап, следующий шаг. Поэтому вот эти проекты внутри VMware немножечко притормозили свое развитие. С другой стороны, наверное, приобретение компании Pivotal, у которой есть продукт для serverless-архитектуры, оно немножко подстегнет развитие именно вот этой области внутри VMware. И с другой точки зрения, вот VMware занимается приобретением компаний, которая, например, вот как Intristic, связана с serverless-архитектурой. То есть, наверное, наши топы видят, куда развиваться, и у них есть вот какая-то очень интересная идея, которую, возможно, анонсируют на VMworld. Еще одна компания, которую приобрел VMWare тоже на этой же неделе, то есть буквально вот за несколько дней, ну даже я, я не знаю, как, когда можно сказать, что компания уже приобретена, но так или иначе вот четыре компании, прям анонс о том, что VMW приобретает четыре компании на одной неделе. Еще одна компания, которая называется VeryFlow, и эта компания занимается мониторингом сети, То есть это добавление будет к нашему Network Insight, к Network Insight, который мониторит сеть. Это расширенный мониторинг, какое-то, может быть, моделирование в сети. И это вообще какой-то некоторый инноватор такой с точки зрения верификации, трэблшутинга, просмотра, что в сети существует. То есть чтобы показать, наверное, более широкую картинку какую-то. Здесь я тоже немного плаваю в терминологии, потому что... Я видел анонс, ну и как видел, что это добавление вот для Network Insight, то есть штука, которая позволит еще лучше мониторить, и смотреть, что происходит в сети, там какие-то моделировать, вот и в проводить анализ и смотреть, что, какие изменения в сети было, и так далее, и так далее. То есть, интересно, что... Ну, понятно, что планируется решение компании Вэрифлоу интегрировать в Realize Network Insight, чтобы еще больше, еще лучше мониторить и смотреть, что происходит с точки зрения сети.
1: Мне кажется, Леха, знаешь, когда... Идешь на магазин покупок, скажем, на Amazon за книжками, там выбираешь какую-нибудь книжку, скажем, ядро Linux, как на нем, значит, это, пр- программировать драйвера ядра. А там Amazon сразу дает рекомендацию на тему, что вы-, вы тут посмотрели вот на эту книжку, а если вы еще купите там рядом, скажем, использование Vima, там, ну, и еще PowerShell, например, то вы получите там какой-то супербандл, дешевле причем. Я так чувствую, вот наши топы тоже пошли покупать там пилоталл, а им там где-то написали, типа, а если вы еще там по безопасности присмотрите компанию и еще там по мониторингу сетей, то у вас будет полный бандл.
0: Полный фарш, да.
1: Так что прикольно. Ну что ж, Леша, я хотел рассказать немножко подробнее про работу с сертификатами в Overwatch. Такой bits and bytes небольшой будет раздел. На самом деле, эта тема довольно-таки я бы сказал, краеугольная для работы мобильного менеджмента, а также, в общем-то, для работы identity-менеджера нашего. Это связь с сервером сертификатов и получение с него сертификатов непосредственно для того, чтобы их дальше вставлять в какие-то профили безопасности. И вот хотелось здесь отметить, что у AirWatch есть два способа взаимодействия с сервером сертификатов. Ну, в данном случае я бы Буду делать упор на Microsoft сервис сертификатов, хотя это не обязательно. Так, может быть и любой другой. Их много мы довольно-таки поддерживаем. И можно с помощью двух протоколов подцепляться. Это протокол DICOM и протокол SCEP. Соответственно, и SCEP протокол был создан изначально для того, чтобы упростить взаимодействие с сервером сертификатов для того, чтобы минимизировать количество настроек. Я так подозреваю, что в аббревиатуре СЦЕП первой буквы С – это, собственно, Симпл. И вот с помощью этого протокола, в частности, внутри AirWatch можно подключиться к собственному серверу сертификатов, который внутри AirWatch есть, который способен выдавать сертификаты по определенному шаблону, для того, чтобы, например, реализовывать Mobile ссо о котором я вот уже рассказываю на протяжении, видимо, нескольких подкастов. Ну и вот единственный способ связаться с внутренним и сервером сертификатов – это по СЦЕП протоколу. Но особенность в том, что если посравнивать функционал протоколов в D-ком и СЦЕП по получению сертификатов, то основной минус в случае со СЦП заключается в том, что у него отсутствует возможность отзыва сертификатов, автоматического отзыва. Ну или так называемый сертификат ревокацион. И списки сертификат ревокацион лист в случае со СЦП они не работают. Еще одна особенность заключается в том, что в случае с получением сертификатов по СЦП, в том числе, вот, в частности, я бы сказал, с нашего внутреннего сервера сертификат внутри ROOCH, отсутствует возможность конфигурации шаблона сертификата. То есть то, что будет в сертификате в итоге, какие поля будут включаться в, например, Subject Alternative Names, это мы задавать не можем. В случае с DICOM же это все конфигурируется, но для того, чтобы пройти конфигурирование, взятие сертификатов по DICOM протоколу, действия, конечно же, нужно предпринять значительно больше. Я привожу к подкасту. Несколько ссылок. Это сравнение дикома и SCEP, там некие схемы, диаграммы, как, в общем-то, работают эти протоколы. А также длинный довольно-таки мануал, который я в свое время составлял по настройке дикома Я считаю, все-таки, несмотря на трудоемкость процесса, это более гибкий еще более стабильный вариант работы с сервером сертификатов. Более того с точки зрения внедрения в продуктивную среду, у него также есть два варианта реализации. Вот в случае с d первый вариант реализации, когда мы на сервере сертификатов Microsoft создаем учетную запись под AirWatch, сервисную учетную запись, от лица которой AirWatch запрашивает сертификаты, ну, соответственно, по подготовленному шаблону. Особенность заключается в том, что ну, учетную запись прямую настроить, конечно же, проще, в отличие от следующего варианта через перевалочный сервер, о котором сейчас расскажу чуть позже. Но при этом, конечно, в этой учетной записи нужно дать какие-то права. Права на выпуск сертификата, в частности, на запрос сертификата. И службы безопасности они не любят, когда на корневом сервере сертификатов, например, есть какая-то лишние учетная запись – от какой-то непонятный для них службы, которая делает какие-то действия. А поскольку у нас безопасники отвечают, как правило, за сервис сертификатов, а за AirWatch отвечает, как правило, какой-то другой отдел в организациях, то вот обычно просят так, как не настраивать диком, И для этого есть второй случай: Это когда мы берем промежуточный сервер, Windows сервер в домене, вме, находящийся вместе с сервером сертификатов. В этой роли ну, я часто вот беру коннектор, который у нас как раз размещается тоже на доменном Windows сервере. И вот через этот сервер, как через перевалочный пункт, мы протаскиваем запросы пользователей на сертификат с сервера сертификатов, при этом производим операцию имперсонификации. То есть когда у нас Air-Watch от лица пользователя с мобильным устройством, которому нужен какой-то сертификат э, от лица учетной записи этого пользователя. Это как раз, собственно, делает наш Windows-сервер, запрашивает, собственно, сертификат с сервера сертификатов Microsoft. То есть мы не идем напрямую с рвача, а мы идем от лица учетной записи именно пользователя. В таком случае у нас на сервере сертификатов никакую дополнительную учетную запись пристыковывать не надо. У нас запрос происходит с доменной учетной записи пользователя. Вот. И именно под правами пользователя мы получаем именно на него сертификат, что весьма безопасно и хорошо. Ну и плюс мы получаем дополнительно возможность, соответственно, вести список отозванных сертификатов или сертификат Revocation List. На самом деле, какие здесь интересные нюансы хотелось бы озвучить? Во-первых, в случае с Mobile SSO, как я уже сказал, вот, одно из целевых применений нашего внутреннего сервера сертификатов, Вот именно он рекомендуется во многих, я бы даже сказал во всех гайдах, которые я видел в интернете, по настройке Mobile SSO for iOS, например, ну а также там for Android, используется именно внутренний сервер сертификатов. Это не обязательно должно быть так, то есть помните о том, что в случае с продуктивным внедрением все-таки лучше отдельный сервер сертификатов иметь, который по дикому будет точно так же выдавать сертификаты. Особенность здесь в том, что если мы используем внутренний сервер сертификатов, то, как я уже сказал, у нас провисает тема сертификат ревокайшн. Однако коллеги из разработки фактически внедрили такой интересный костыль в виде OCSP. Значит, у нас помимо своей прямой обязанности по выдаче сертификатов, сервер сертификатов еще может с помощью так называемого механизма OCSP Responder сделать дополнительную проверку сертификата. И вот на уровне OCSP у нас есть в том числе такая проверка, как, собственно, сертификат протух или не протух. И таким образом возможность его пометить как неиспользуемый. На схемах и в гайдах я видел, что в качестве опции можно дополнительно подключить CSP Responder, то есть это не обязательная вещь. Но если вы, например, в продуктиве будете в какой-то маленькой, инсталляции использовать внутренний сервис сертификатов, я вот как раз рекомендую использовать CSP респондер и настраивать эту дополнительную проверку. Это делается на уровне Identity Manager, ну или нашего Access сервера теперь как он называется. Там можно включить соответствующую галочку в Identity Provider, чтобы по OCSP дополнительный сертификат проверять. И, соответственно, если сертификат уже протух, то в таком случае мы можем его пометить как неиспользуемый. И несмотря на то, что СЦЕП не позволяет у нас делать отзыв сертификата, благодаря OCSP мы как бы этот отзыв делаем. Ну, вот. Так что такой интересный небольшой, я бы сказал, патч или костыль присутствует в случае со СЦЕПом. Значит, в случае с использованием дикома конечно же, у нас такой необходимости нету, однако с надо быть очень внимательным на тему того, какие параметры у нас задаются в теле сертификата, поскольку Mobile SSO очень чувствителен к тому, что именно прописывается в атрибутах сертификата. То есть там есть определенные правила о том, что, например, в Subject Alternative Name нам нужно обязательно там либо UPN, либо email либо то и другое. Я вот даже сейчас сам не берусь точно сказать, надо смотреть очень внимательно по гайду, вот именно рекомендации, что именно там прописывать. В случае с встроенным сервером сертификатов, там нет никакого выбора, и там изначально коллеги сделали так, что сертификат выписывается сразу со всеми правильными параметрами, поэтому там думать о том, что вставлять в сертификат, не обязательно. То есть мы за гибкость, конечно, с декомом мы должны платить тем, что есть некая сложность, в настройке параметров сертификата. Соответственно, вот эта схема и как, собственно, отрабатывает OCSP, в частности, это тоже я по ссылочке приложил. Ну и третий здесь момент заключается в том, что если у нас сертификатов выписывается много со стороны сервера сертификатов, то здесь возникает вопрос о пропускной способности сервера сертификатов и о пропускной способности собственно, AirWatch, который сертификаты эти запрашивает и передает пользователям. Вот у нас один из наших любимых заказчиков как раз столкнулся с тем, что у них сервер сертификатов способен выпускать сертификаты с очень большой скоростью. Ну, скажем, там порядка 300 там, по-моему, в минуту, как они говорили. А вот, например, сервер AirWatch не способен забирать сертификаты с такой скоростью, потому что у него по умолчанию есть дополнительный параметр, какое количество одновременных сложных задач, или там, насколько я помню, batch jobs, AirWatch, в принципе, способен выполнять на стороне инфраструктуры. И там стоит ограничение на порядка 50, насколько я помню, таких, таких задач. Соответственно, это число можно увеличивать, но в таком случае увеличивается сильно нагрузка, то есть ее надо мерить. И возникает вопрос, на каком компоненте собственно нагрузка это увеличивается. Как коллеги выяснили, среди всех компонентов AirWatch самыми нагруженными, самыми, что называется, работающими, работящими является именно коннекторы, То есть именно коннектор, который подключается к серверу сертификатов, который подключается к данному контроллеру, забирает данные, агрегирует их в единый пакет и передает уже на девайс сервисы является самым загруженным звеном. Мне, например, до этого открытия казалось всегда, что самое загруженное звено в РВАЧе – это, конечно, за, уже AVCM, то есть центральный хаб передачи сообщений. Однако нет, на самом деле… Именно коннектор делает за него львиную долю работы, передает на него все данные. И, в общем-то, именно коннектор – это первое, что вот на туге э, ворвача упадет, если не дать дополнительных ресурсов или не сделать, э, соответственно, разделение коннекторов и балансировку нагрузки. Опять же, здесь возникает некоторая интересная вещь, э, заключающаяся в том, что коннекторы в явном виде не балансируются. вот Я у коллег по этому поводу уточнял, и вот ответ такой, что AirWatch использует тот коннектор, который откликается первым. Соответственно, если коннектор по какой-то причине там, тормозит с ответом или не откликается при запросе очередной операции, тогда используется следующий коннектор. То есть в данном случае э, балансировка нагрузки, она такая получается, ну, по мне, скорее в сторону Active Passive, по-моему, чем в сторону Active Active. И получается, что если мы коннекторов ставим много, то это не значит, что все они будут равномерно работать. Скорее, там, парочка будет работать в полную силу, в 100% ходить и подвешиваться. А при этом остальные будут работать в полсилы, в лучшем случае. Поэтому здесь возникает такая вот отдельная тема. Это как их правильно все-таки распределить для того, чтобы коннекторы работали корректно. Но это, конечно же, тема очень больших инсталляций.
0: Да, я прям э, заслушался тебя, заслушался.
1: Да, я смотрю, такая тишина.
0: Да, я... Слушай, я вроде бы как... Понимаю про что-то, но частично я прям проваливаюсь. То есть у меня немножко другая специализация, и нужно подробнее изучать.
1: На самом деле, да, тема очень специфичная, но, к сожалению, большинство администраторов, которые начинают развертывать MDM, сталкиваются именно с вопросами по сертификатам. И вообще это самая горячая тема, когда что-то падает и надо что-то оттрабушутить, все дело, как правило, именно в правильных сертификатах. Они, они везде нужны в случае с э, MDM, да и в случае, собственно, с IDM, да, в случае с Access тоже. Вот. Но тем не менее, вот я более-менее, надеюсь, канву обрисовал, и статьи, которые рассказывают про настройку, а также при, про интеграцию с разными по разным вариантам сервера сертификации я приложил Давай теперь, Леха, к твоим новостям.
0: Лег, но смотри, у ВМВ достаточно большое количество продуктов, и всех нужно где-то тестировать. У нас какие ресурсы мы можем предложить нашим подкасты слушателям, да и вообще нашим заказчикам и людям интересующимся ВМВ. Тест-драйв. Тест-драйв, да. Hands on Labs, есть продукт Future Walkthrough и так далее. Сейчас я хотел рассказать про Тест-драйв. Про Тест-драйв, в принципе, уже было видео, по-моему, кем-то снято на YouTube, выложено, ты не
1: помнишь? Да, мне кажется, что проекте Лены Гнидиной, там кто-то про тест-драйв рассказывал, но не помню кто.
0: Да, и если да, если наши подкасты слушатели еще не знают, то вот у нас есть такой человек, Елена Гнидина, который за- занимается клаудными приложениями. А я хотел рассказать, что в тест теперь наконец-то долго-долго был анонс, но теперь наконец-то появилась кнопочка ПКС. То есть тест-драйв изначально вообще был домашней лабой одного из людей из подразделения UC. Сначала это был один сервачок, потом их стало три, для того, чтобы тестировать Horizon, теперь тест-драйв вырос в такой промышленный сервис, который позволяет ну я так условно в кавычках промышленный, который позволяет протестировать и посмотреть, как работают всяческие технологии VMware, изначально только EUC, теперь не только EUC. Лёх, кстати, а там веса, ой, не веса на этот, AirWatch там есть?
1: Конечно. И Identity Manager там есть. Ну, или так
0: вот, да, слушай, собственно, здесь я, если кому-то из наших заказчиков интересно познакомиться с той или иной технологией, мы же можем туда и- эти инвитейшны, как приглашения высылать.
1: И не только мы можем, еще и партнеры могут это делать.
0: Еще и партнер. ну то есть достаточно большие возможности, чтобы посмотреть, причем посмотреть на наши технологии, на технологии компании VV, не только в каких-то изолированных, Условиях из разряда Hands-on Labs, когда там ложная виртуализация с ограничениями по производительности, функционалу и так далее. То есть это живой сервис, в нем живые приложения, живая инфраструктура на настоящих железных серверах. Пожалуйста, обращайтесь к нам, если необходимо. Мы с радостью вышлем приглашение. Они ограничены по времени, там 30 или 60 дней. Мы можем предоставить вот этот сервис для того, чтобы тестировать на настоящей инфраструктуре VMware.
1: Слушай, Лех, на самом деле, вот ты актуальный момент тут затронул по приглашению и так далее. Хочу тебе сказать, что пока ты рассказывал, я посмотрел, что, собственно, на YouTube творится. И выяснил, что от нас э, рассказ был про Hands-on Labs от Андрея Коновалова. А вот про тест-драйв никто на YouTube не рассказывал. Так что вот так.
0: TestDrive очень интересная вещь. В отличие от Hanson Labs, тут меньше решений. То есть здесь в основном, как я уже сказал, началось все с end-user-компьютинга, с того, что касается наших любимых пользователей, когда они выполняют свои бизнес-задачи. Теперь решения расширились еще двумя технологиями. Первая технология такая аппаратная – это Visan. То есть некоторое время назад к end-user-компьютингу добавилась возможность потестировать, посмотреть, как работает v Сейчас там есть также вкладочка Висфер Platinum. Я, честно говоря, эту кнопочку даже не нажимал, я только вот недавно увидел, когда интересовался темой, про которую я сейчас рассказываю. То есть можно посмотреть, как Vesphair Platinum работает. Я думаю, что здесь основной порный App Defense, посмотреть, что это за технологии безопасности, что она дает и как вообще работает. И вот недавно, как раз на прошлой неделе, там появилась кнопочка, которая позволяет запустить ПКС. ПКС на аппаратных серверах. Понятно, что это среда общая, что в этой среде, кроме вас, будут работать еще много пользователей, поэтому она ограничена с точки зрения безопасности. Но, с другой стороны, если вот вы, наши уважаемые подкасты-слушатели, захотите посмотреть, как работает ПКС, из чего он состоит, в реальной инфраструктуре, то у вас есть такая возможность. Обращайтесь ко мне, к Алексею, да вообще к любому человеку из ВМВ. Мы с радостью вам вышлем приглашение на тестовую среду. Как я сказал, правда, она ограничена по времени. И там можно запросить тестовый доступ на ПКС. Соответственно, я в основном-то рассказывал не про тест-драйв, хотя получилось небольшое такое введение в тест-драйв. Я раска- хотел рассказать именно вот про ПКС, который там установлен. Это живая среда, на некотором количестве серверов, в каком количестве, даже мы не можем посмотреть, потому что с точки зрения, опять же, безопасности, это ограничено. Мы видим только э, там внутри центр с развернутыми какими-то виртуальными машинами, но доступ мы к ним не имеем. То есть это такой редонный rid-on-ли, э, доступ, потому что основная идея лаба ПКС именно сам ПКС. Там развернут не самый последний, а там развернут ПКС версия 1.4, с другой стороны, нажимая одну кнопочку, буквально через 30 секунд вы получаете готовую среду для работы и для экспериментов с Kubernetes на базе решения VMware. Эта среда она имеет доступ в интернет, то есть туда фактически вы можете развернуть и собственные какие-то приложения, потому что там установлен и Харбор, там есть и NSX, там есть и Wavefront для того, чтобы это все мониторить. Но чтобы не тыкаться, вот как слепой щенок непонятно куда, есть у тест-драйва своя база знаний, в которой описано множество решений. И ПКС в данном случае это не исключение. Есть инструкция, она пока что еще не очень богатая, но в этой инструкции есть несколько разделов, которые описывают... Как залогиниться в ПКС, как создать Kubernetes кластер как развернуть приложение, как его мониторить. То есть все основные вот такие шаги, они описаны, есть общая диаграмма работы, как, из чего состоит вот ПКС в тест-драйве. То есть в принципе, имея вот под рукой такую систему, можно, ну, интересуясь этой темой, можно быстро получить информацию о том, как это работает и как это работает с точки зрения именно продуктов компании «ВМВ». Для того, чтобы туда получить доступ, вы получаете, соответственно, от одного из сотрудников VMware или от партнеров доступ на тест-драйв, и дальше в этом доступе на тест-драйв, нажимая кнопочку ПКС, у вас активируется этот ПКС, он чуть более ограничен по времени, чем сам доступ на тест-драйв, то есть он там ограничен на 50 рабочих часов. Соответственно, это пару суток. Ну, наверное, этого хватит, чтобы, чтобы оценить вообще, как это работает. Там высветится логин, пароль, доступ копии. Дальше вы логинитесь в виртуальный десктоп. Где, используете логин, пароль, можете спокойно работать, экспериментировать. На виртуальном десктопе там есть и кнопочки, которые открывают там, PowerShell. То есть открывается виртуальный десктоп на базе операционной системы Windows, соответственно. Но ну, там уже предустановлены и kubit CTL, и команда работы с Харбором, ну и со всей, со всей инфраструктурой. Там же есть ссылочки и на Wayfront, ссылочки и на харбор, ссылочки на NSX, ну и в инструкции можно прочитать, как туда залогиниться. То есть такой вот ресурс, который позволяет посмотреть, поэкспериментировать и поработать именно с Enterprise Kubernetes, посмотреть, как это выглядит у VMware. Ну
1: пока ты это рассказывал, я уже полез смотреть на документацию. Кстати, скажу, что документация по тест-драйву, она доступна без всякого логина, она открытая. Поэтому
0: можно... Да, найти... да, на, на, на Base она доступна. С другой стороны, если наши заказчики делают какой-то пилот, можно руководствоваться этой Base, да. чтобы да. Пошаг, как пошаговая инструкция, куда нажимать, потому что, ну, не секрет, что в документации обычно описывают какие-то общие вещи без конкретных кейсов. Здесь же можно вот конкретно, прям по шагам нажим, э, расписываться с картинками, какие кнопочки нажимать.
1: Я как раз хотел сказать, да, плюс при развертывании собственных пилотов тоже можно использовать как руководство к действию. Что тыкать вообще, что интересно показывать. В продукте. В частности, вот в ПКС есть довольно-таки большое количество уже статей написано. Разные walkthrough, так называемые, то есть проходы по ПКСу, что там интересно посмотреть. Здесь уже приведены, поэтому можно посмотреть. Ну, по ссылочке, которые тоже приведем к подкасте.
0: Да, конечно.
1: Ну что ж, Леха, давай расскажем, значит, про наши загадки. Да, у нас финальная часть.
0: Да, я в прошлый раз задавал загадку, какую компанию приобрела VMware, продукт, который лег по основу VIDM, теперь уже Workspace ONE от Access, и ответ на самом деле был достаточно простой. Нужно было пройти на сайте VMware в раздел Acquisitions, приобретение компании VMware, пройтись по каждому из вот сколько, я не знаю, тут несколько десятков приобретений, посмотреть, что они делали, и увидеть, что в августе 2010 года VMware приобрела компанию 3Cypher или 3Cypher, не знаю, как правильно произнести.
1: Наверное, 3Cypher все-таки, на английский манер.
0: Cypher — это шифр по-английски, 3, соответственно, 3. В какой-то момент, много-много лет назад, а именно вот 10 лет назад компания VMware приобрела компанию 3Cypher, то есть еще раньше, компания 3Cypher разработала уникальный алгоритм обработки ключа PKI. Почему три? Потому что компания 3Cypher запатентовала алгоритм, когда RSA-ключ разделялся на три части. Первая часть, она была в безопасном аплайенте, содержалась. Вторая часть, она генерировалась на основании пароля и credentials вообще имени пользователя и пароля, соответственно, пользователя. И эти две части, они хранились отдельно, и в какой-то момент они объединялись э, с ключом, то есть не нужно было хранить отдельно пароли пользователя на апплайансе. И вот эта вот технология, она легла изначально в идеологию IDM внутри компании VMware, то, с чего начинался, собственно, весь IDM и вот эта часть end-user-компьютинга.
1: Ну, начнем с того, что назывался он не IDM, поэтому когда я полез в этот раздел приобретений, я там сам довольно долго искал, по твоей загадке. Потому что назывался он тогда Horizon Application Manager. Даже не, даже не Horizon Workspace, как он позже стал называться.
0: Да, он назывался Horizon Application Manager, но изначально идея была именно в Identity Management. Поэтому приобрели компанию 3 которая и занималась вот этим самым Identity Management. Маркетинговые названия, и как бы мы от них уже это уходим. Да, действительно, вопрос был сложный даже для Аксакалов и ВМВР. Хотя, с другой стороны, вот есть человек, который, не знаю, откуда он узнал, сказал, прочитал где-то. Андрей Говорухин совершенно верно ответил на этот вопрос. Причем достаточно быстро. Судя по всему, он реально знал ответ и где-то его слышал, потому что это вот так просто... Идея-то в том, чтобы наши вопросы не сильно просто гуглились.
1: Ну, видимо, как-то у него получилось. Ну что ж, приз, приз, человек отходит точно, заслуженный.
0: Приз отправится к нему в Новосибирск, мы отправим через нашего одного из гостей в прошлые разы через Александра Старостина отправим к нему в Новосибирск приз. А нам осталось что? А, Лех, слушай, а вопрос-то на пред... да. предыдущий подкаст. Что мы про него можем сказать? Что мы
1: можем сказать? Ну вот тут ситуация такая у нас предыдущий, на тот предыдущий вопрос, который задавал Мириан. Информация от него, что правильного ответа нет. Даже близкого к правильному ответу нет. Поэтому, к сожалению, мы... Этот вопрос у нас оставляем открытым.
0: Да, потому что Мириана-то самого нету.
1: И Мириана нету, да. Но по уважительной причине.
0: В понедельник, когда выйдет наш подкаст, у Мириана будет день рождения. Поэтому, друзья, Мириан, мы тебя с удовольствием поздравляем. Ты наш самый радостный друг. Мы тебя очень любим и желаем тебе всего самого
1: наилучшего. Ура! Ура!
0: Но у нас есть новая загадка.
1: Да, время новой загадки. И на этот раз загадку загадаю я. В январе компания, которая любит абстрагироваться от аппаратного обеспечения, от оборудования. И в январе это компания, которая старается не иметь дела с железом. Кроме одного уникального случая, я бы сказал. Поэтому назовите, пожалуйста, как называется железка в январе. Она одна есть такая.
0: А в следующий подкаст мы расскажем ответ.
1: Да, да. Ну что ж, всем пока-пока. До новых встреч.
0: Всем пока. Спасибо. До свидания. Мирян, еще раз с днем рождения. рождения.